0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý týždeň a nájdete nás aj na denníku SME. Moje meno je Jarov a som vedec na univerzite Komenského. Ja som
1: jako Betínsky a dnes som tu hrdo za filozofiu.
0: Milí naši poslucháči, vítajte už pri 55. epizóde Kvanta Idei. A takto nedávno, asi v poslednej epizóde som spomínal ten webov teleskop, že to je taká veľká vedecká vec. A asi všetci už netrpezlivo čakáme a nemôžeme spať, že či teda dorazil, či sa všetko rozložilo, teda aspoň sa určite nespia, tam by som nechcel teraz byť. Ale už dorazil, že to už vieme, že už teda je na tom mieste v bode L2 s takýmto poetickým menom, tam sa bude nachádzať tento webov teleskop, čo je 4x ďalej ako mesiac od Zeme. A teraz, ale čo je také menej, také wow, fascinujúce, je, že on až, ja som sa dozvedel tiež, že on až tri mesiace sa bude nastavovať. Čiže ešte si chvíľu počkáme, kým prídu prvé úžasné zábery staré ako náš vesmír samotný, lebo zatiaľ sa tie zrkadla nastavujú a potom sa to bude ladiť a to vraj trvá až tri mesiace, takže...
1: je to fakt? Ja som tým pádom prišiel na to, že ja žijem v dezinformáciách, lebo ja som videl nejaké fotky Jupitera, Ž, ž, údajne z webového teleskopu, tak to som asi potom
0: videl zle. <laughs> to asi nebolo ono. Ale akože mohlo to byť, lebo však sú tam aj nejaké také bežné kamery. Áno, áno. A tak to mo- môže byť ono, ale vlastne on sa bude pozerať trochu ďalej ako Jupiter, lebo Jupiter je nie že v našej galaxii, to iba v našej malé sústave, ktorá je malá časť galaxie, on sa bude pozerať akože tisíce a tisíce galaxií, milióny ďalej. A, takže môže byť, že to je odtiaľ, lebo určite tam sú aj nejaké e, bežné takéto kamery. Však stále je to bližšie ako Zem k Jupiteru, aj keď nie je až tak veľa. Ok, ale prečo to spomínam hneď na úvod? Lebo to tak, tak trochu aj súvisí s tým, o čom sa budeme s Jakubom rozprávať dnes. A, a to preto, že, že čo všetko sa o tom vesmíre dosť vieme, že, že to, to môže, môže byť čokujúce. A aj to čo som hovoril, že sa budeme pozerať veľa do minulosti, z nejakých 13 miliard rokov dozadu, pričom existujeme vo vesmíre, ktorý má približne 14 miliard rokov. A tu je to tá naša téma, že a prečo existujeme práve v takomto vesmíre? Že prečo sme sa neocitli vo vesmíre, ktorý má 50 uh, miliard rokov? Alebo 5? Alebo 1000 rokov? Alebo že prečo sme práve na tejto zemi a nie inde? Že prečo sa tak stretli tie podmienky, že my tu môžeme byť? A o tom hovorí uh, tzv. antropický princíp, a, a o tom sa budeme rozprávať, lebo to je uh, veľká vec aj vo filozofii. Aj filozofia má k tomu čo povedať. A, a takisto aj veda, že nakoľko vlastne to, že my existujeme, že my rozmýšľame, že my ten vesmír pozorujeme, nakoľko vlastne ovplyvňujeme to samotné meranie. A tak uh, ako uh, čo antropický princíp a filozofia? Aristotelesk niečo k tomu povedal? <laughs> <laughs> to, chcel som
1: povedať, že on to vymyslel, ale to by mi, nepre, to by mi neprešlo. Ja
0: by som asi začal
1: úplne tak jazykovo, aby sme sa všetci dostali na jednu... Sa to je na jednu loď, po anglicky do jedného obrazu, po slovansky na jednu loď. Takže, aby sme, aby sme teda vystúpili na ten spoločný koráb, Antropický teda z gréckého antropos, čo znamená človek a máme to aj v slovách ako antropológia, aj štúdium človeka. A atď. Čiže antropický v zmysle, že nejaký princíp, ktorý poukazuje na to, že naša planéta, Zem, alebo teda môžeme to nejako potom aj implikovať že ďalej, teda, že celkovo, že vesmír, alebo keby sme chceli teda použiť aj ten filozofický slovník, že realita, že nejakým spôsobom, že, že, že existuje tak, že je nastavená, aby privítala život ľudí, že celý ten antropický princíp teda v tej nejakej kockej, keď má teda rôzne významy, ale teda, hovorí niečom tak, že ten, ten svet, tá realita, tá zem, na ktorej sme, že, že ako si to veľmi dobre zapadá do toho, že presne to sedí k tomu, aby sme tu boli práve my. Hej. No, čo k tomu má povedať filozofia, tak asi dneska to bude zaujímavé.
0: Ale ja ešte počkaj, ešte Lebo... ja, okienko, že ešte je aj taký film Antropoid a ten s tým nemá nič spoločného. <laughs> Ďakujem.
1: Ďakujem za túto dôležitú informáciu. <laughs> uh, filozofia má s tým dočinenia to, že hlavne teda možno dneska otvoríme takú časť filozofie, z ktorej ja mám normálne aj, aj predmet som mal taký, čiže písal som tam nejakú esej. A, i, asi sme ju ešte nespomínali, ale že je taká podčasť filozofie, možno trošku aj nová, volá sa to, že filozofia náboženstva ktorá rieši okrem takých vecí, čo by sme nazveli, že klasika je, teda, že otázka existencie Boha, akým spôsobom to, že na svete je toľko zla, jednoducho, že súvisí s tým, že či by mohol byť nejaký benevolentný boh alebo nejaké božstvo a tak ďalej. No ale že tento antropický princíp, alebo teda, že tie konštanty a tie rôzne, tie prírodné fyzikálne zákonitosti sú, že sú tak jemne nastavené do nejakej, neviem, desatinej čiarky až kde dozadu nejakého čísla, že, by, um, že keby som to niekde tam úplne ďaleko zmenil, tak už zrazu by tu nebol žiadny život, tak vo filozofii sa t- tento fakt, a teda povieme k tomu aj pár konkrétnych prípadov, že vo veľkom spomína hlavne v kontekste toho, že uh, tak nie len, že, že, že prečo sme tu a že tu vôbec sme, ale že nie je ten svet, vesmír, realita taká že niekým stvorená? Alebo, že a preto tá filozofia náboženstva, že nejde tu niekoho, kto ten vesmír tak nastavil, tak povediac, že ten, že, že ten antropický princíp, že niekto bol na začiatku, z latinského princípio, začiatok, čiže princíp, že niekto na začiatku povedal, že chcem, aby to bolo vhodné pre ľudí. Ako som si ich nejako vymyslel. Že, že, že toto je vo filozofii e, veľká otázka, je to hrozné, ako to povedať, taká napätá téma, a, ako, ako sa dozvieme. Ale ja vopred musím spraviť také veľké, uh, aký, ako to, ako to povedal, taký disclaimer, takú veľkú poznámku počiarov, um, že ja keď som si rešeršoval veci k dnešnej diskusii, tak ja som um, uh, využil tú možnosť odkázať sa na môjho kolegu z iného podcastu, ktorý nemôžem spomenúť. Um, a teda nájdete to v popise, kde teda môj kolega Andrej hovoril o tomto antropickom princípe, čiže v som čerpal sneho a niečo si povedal ešte pomimo toho, a je to, je, je to fascinujúca téma. Uh, ja mám možno otázku hneď na teba, lebo ja som to, že keď som nad tým rozmýšľal, tak mne sa tam nejako nevyhnutne stále vracala aj tá, tá otázka... Wiem, ono by sa to tak dalo veľmi zjednodušene povedať. Toto teraz sa vraciam veľmi dozadu v našej histórii podcastovej, že kedysi dávno sme aj odporúčali nie takú knihu, že prečo je, radšej, prečo je skôr niečo ako nič. Čo presne táto otázka v niečom, že ten antropický princíp hovorí, že... Že, že zdá sa, že tá realita je nastavená na to, aby tu skôr bolo niečo ako nič. A to niečo dokonca, aby bolo niečo takej povahy, ako sú ľudia, ktorí potom nielenže že sa stiažujú sami na svoj život, ale vykazujú nejaký pokrok, nejaké poznanie toho sveta a tak ďalej. A tá moja otázka na teba je, že, že ty to chápeš ako vedec aj z nejakého takého, že vidíš tam aj inú nejakú možno perspektívu, ako to, čo som načrtol, tá, tá filozofia náboženstva a filozofia Boha, že, že ako podľa teba veda pracuje e, s týmto konceptom možno aj nenáboženský, ak sa to dá, lebo ja o chvíľku spomeniem vlastne, že vedca, ktorý prišiel s tým princípom a, a, a dáme takú krátku históriu tohto, že je to také nedávne uh-huh. celé samo je,
0: je to dosť nedávne, lebo, lebo to, to si možno niekedy neuvedomujeme, ale to, aký je vesmír veľký a aký sme my v ňom maličký a že sa stále rozpína, to vôbec nie je taká stará myšlienka, že ešte Einsteina pre pred 2. vojnou, vlastne všetci veci o tom veľmi málo tušili skoro vôbec, že to prišlo až neskôr, a tie, tieto poznatky o vesmíre, no ale, ale dá sa to pozrieť aj nenábožensky, ale tam, tam to prechádza do tej, akože veci odlišujú, aby sme v tom mali jasno, také, také dve verzie toho antropického princípu a to je, že, že slabý a silný a ten silný, ten znie úplne priam nábožensky, tak ten silný hovorí, že že, že tým, že sú tie konštanty, ako, ako už si Jakub spomenul, tak, tak tesne nastavené, že, že trochu inak a my neexistujeme, alebo trochu slabšia gravitácia a my neexistujeme, neexistujú hviezdy, neexistujú planety, alebo trochu silnejšia a, a proste vesmír sa naspäť zrúti sám do seba a nikdy nevzniknú planéty, na ktorých by mohol vzniknúť život, tak všetko je to tak tesne nastavené, že ten silný hovorí, že vesmír je priam naprogramovaný na to, aby sám seba pozoroval. Že proste vesmír už v tom, ako vznikol, tak vlastne niekde má v sebe ako zakodované, že okay, že, že vznikne tu vedomie, ktoré bude pozorovať samého seba. Že, cez, že vesmír je naprogramovaný vlastne na, na vznik existencie, na vznik človeka, ktorý bude schopný ho pozorovať a opísať. Že ide k tomu od začiatku. Uh, tak to je ten uh, silný a ten slabý je, je taká tá slabšia verzia, uh, proste, že... Uh, že, že, to, že my pozorujeme vesmír a opisujeme ho uh, len preto, že existujeme. Že preto nevyhnutné všetky naše poznatky sú akože skreslené, lebo, lebo vlastne zvyšujeme tak pravdepodobnosť toho uh, tých konštant a toho tak akože nasilu práve preto, že existujeme, že ho sme schopní pozorovať. Tak tak zanedbávame trochu iné veci, čo čomu mal tak Brian Green, tiež taký známy fyzik, takú peknú alegóriu, že keby sme chytali ryby, uh, tak keď máme nejakú veľkosť tej siete, ale tie malé ryby sa nám prešmiknú cez tú sieť, tak my môžeme a zase hodíme tú sieť našu a zase a vyťahujeme ryby, tak nakoniec urobíme nejaký záver, že všetky ryby, ktoré existujú, sú dlhšie ako 3 cm. Ale to je vôbec nemusí byť pravda, lebo nám iba vždy tie malé ryby prešmiknú, čiže urobíme nejaký takýto zlý záver o tom, o tej realite, lebo to, to malo nám prešmikne. A takisto ten slabý antropický princíp hovorí, že my vlastne zveličujeme to, čo pozorujeme a to, čo umožňuje našu existenciu a zanedbávame to ostatné. No a, a ako sa to z toho dá nenábožensky vyklíčkovať, ako si sa pýtali, že ale však to stále, vieš, keď som povedal ten silný, veď to je úplne náboženstvo, že vesmír vznikol a už to je naprogramovaný v ňom bol človek, tak veci aj, aj cez tie cez tú interpretáciu kvantovej mechaniky, čo sme tu veľakrát spomínali, many worlds, theory, že je veľa svetov, že existuje multiverzum, tak to je najčastejšie, kde sa to používa. Táto, tento antropický princíp, že áno, tu je to veľmi tesne nastavené, ale to nie je v dôsledku nejakého stvoriteľa, nejakého jeho plánu, ale pretože tých Vesimor je obrovské množstvo a my sme sa práve ocitli v tom, kde to je možné. Čiže to, to, to že to vedie k tomu multiverzu, to je to veľmi, veľmi časté. Ano. To je
1: úplne super, kritik. že to hovoríš, lebo ja teraz dneska budem taký, robiť taký pimpom, že v tej, um, tej pravidelnej dávke, ktorú robil teda kolega Andrej, že presne toto spomínal ako tú najčastejšiu nielenže výčitku, ale dokonca aj taký, že ten, tú stratégiu v tom, že niekto dokonca tvrdí, že tá teória toho multiverza prišla práve preto, aby sme sa vyhli tomuto teizmu, ktorý nevyhnutne... Podľa niektorých vyplýva z toho teda pozorovania, že ten vesmír je ten, ten, ten náš vesmír, a to naša realita je až príliš jemne, citlivo, dôsledne nastavená ako keby prednadstavená, preto, aby sme nielenže Vznikli, ale by vznikol vedomý život. Nie len hociaký život, ale vedomý, presne ako ty si povedal, že seba pozorujúci a svet pozorujúci život a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som možno, že, že skôr ako začneme možno aj, aj do tohto viacej zabrdať, že, že čo to možno mať nejaké následky, že vrátil sa k začiatku, že, 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 že kedy sme vlastne prišli s týmto princípom a opravom ma prosím ťa, keďže ja ako filozof tu teraz idem bez mojich naštudovaných vecí, ale nie, že by toto bol úplne moja polievka ale teda, že prišiel s tým jeden austrálsky uh, fyzik, uh, teda teoretický fyzik, Teoretickí teoretický fyzik, toto majú asi radi, uh, te- te- tie, takéto tie veci, uh, a to v roku 1973, jeho menom bolo Brandon Carter a je veľmi zaujímavé v tom, že on vlastne toto tu uh, túto teóriu toho um, toho, toho, toho princípu antropologického, že prednesol, uh, neviem, či to bolo priamo na Krakovskej univerzite, ale proste v Polsku, a to v, pri 500. výročí, ak sa nemýlim, pri 500. výročí narodenia Mikuláša Koperníka a toto je veľmi zaujímavé v tom, že no a teraz to bude, teraz to ešte len začne byť ono. Uh, že Koperník, ako teda uh, poslucháči minimálne si pamätajú toto meno, že keď bol nejaký ten, také tie pohyby, že, že najprv bol nejaký geocentrizmus a potom bol nejaký heliocentrizmus a tak ďalej, že, že on teda bol poľský um, veľa veci, teda polyhistor v prvom rade, teda že on vedel skoro všetko. Ja som dneska prišiel na to, že mňa s ním spája jedna veľmi zaujímavá vec a teraz som ľiďom prezrejte, že mám veľmi blízko Mikuláševi Koperníkovi, lebo, zdie- lebo zdieľame Alma Mater. Ono normálne, že na konci 15. storočia študoval na univerzite v Boloni. A síce tam mali spôvodne študovať kanonické právo. Ale teda, že zvrhol sa to tak, že skončil pri uh, astronómii. A teda, tak, tak, tak to som rád, zdieľam Alma Mater s týmto renesančným človekom z 15. a 16. storočia. No ale tá pointa je tá, že on teda prišiel s tým heliocentrizmom, stále proste ako v tých dobách, neviem, však dalo sa inak, ale ako uh, nazvime to, že katolícky vedec, alebo minimálne, že náboženský podkutý vedec. No, a to bolo takéto že, že vyosenie, alebo že vyhodenie z nejakého takého toho pántu, ten taký ten klasický argument, že áno, že stvoril nás Boh, aj tá Zemie v strede všetkého, lebo ten človek je najdôležitejší a tak ďalej, tak ďalej. Potom prišiel Koperník, ktorý povedal, že aha, tak asi nie. No, a tento argument, ktorý teda priniesol tento, tento fyzik, že v niečom, teda tam, teda že dneska to bude často tak oscilovať medzi náboženstvom a a vedou, že, že, pra, že práve tento antropologický princíp chce v niečom byť taká tá, a preto je celkom zaujímavé, že je to 500 rokov od narodenia Koperníka, priamo v, teda opäť v Polsku, v Krakova, že a, to hovorí o takom návrate dôležitosti toho už nielen, že tej Zeme, ale vesmíru, že vlastne že celý vesmír, nielen, že, že Zem je v strede pre toho človeka, a dokonca, že celý vesmír vlastne tomu človeku vychádza v ústrety. A to je vec, ktorú potom že mnohí, mnohí kritizovali, ale je zaujímavé, že naozaj toto je druhá polovica, viacme ideme smerom ku koncu 20. storočia, čiže je to nedávna teória. A hneď taký fakt, ktorý chcem spomenúť, že, že keby niekto chcel tvrdiť, že to sú ty proste nejakí náboženskí veci, alebo veci, ktorí si chceli potvrdiť to svoje, tak ono, to nie, nie je úplne pravda, že jeden z, a teraz zase čerpám zo zdrojov, ktoré som používal k príprave, že, že jeden z najväčších ateistických filozofov, nie vedcov, filozofov 20. storočia, ktorý sa so volá Anthony Flew, vzdelan, oxfordský vzdelanec, že on vlastne v 2004, neskôr, teda oni ho potom vinili zo senility, že prečo spravil tento krok, on napísal vlastne všetky možné knihy na to, že, že defaultná pozícia človeka by mala byť ateizmus, pokiaľ neprídeme k dostatočným dôvodom na to, že by mal existovať nejaký ak nie boh, tak nejaký nejaký kozmický, sa to, sa to nazýva, že inteligentný dizajner. Že niekto, kto to nejako nastavil. Čom bol celý život proste zarytý uh, taký tam vedecký, skeptický ateista. No a tento Anthony Flu uh, pod váhou teda tohto uh, tohto princípu Nekonvertoval na konkrétne náboženstvo, ale na teizmus. Hej, čiže na metafyzickú pozíciu, že vlastne že teizmus hovorí o tom, že tento svet, ako je, realita, ako existuje, že je tu buď niečo mimo nej, alebo v nej, čo chce, aby sme tu boli aj my. Hej, a teda nazývame to technicky boh, ale nie, nemusí to byť ešte osobný boh. Čiže je to zaujímavé v tom, že naozaj tento argument viedol aj takýchto že, že zaritých ľudí, ktorí nemali s tým nič. Ale na druhej strane, že ako, ako verím, že uvidíme dneska, alebo možno to povieme v záverečnej extra časti, že nie je to úplne až také jednoduché. Že naozaj nedá sa povedať, že aha, že antropický princíp, že hmm, všetci teraz si chodte, otvorte si občianské preukazy a dopíšte si tam, že teista. Nie je to až také jednoduché.
0: Hej. A on sa volal Flu? Akože po ňom pomenovali chrípku?
1: <laughs> um, Muž, uh, by, fellow Ed Wojtev, Anthony, Anthony Flev. Anthony Flev. To, je,
0: to, je, to je minulý čas do toho, že už mal chrípku. Toto, a, a, že... Áno, odfúknutý. <laughs> <laughs> prúd ho
1: uniesol, prúd ho uniesol nižšie. <laughs> ako, je, ako, sme, ako sme už na tomto podcaste párkrát spomínali, tu, ten fenomén toho, že, že si v tom flow že proste áno, si,
0: si áno. v tom aktívnom vedomí tak, on je, tak jeho to už unieslo, on už je flu <laughs> Áno, on si už prešiel svojim flowom on už čo to zažil v tom flowe Hej, hej, to, to, je, to je super, ako si, sa páči, ak si povedal, že dať si do občianskeho, že už som te istá. Vlastne, to by bolo pekné, keby každý mal... A ako, možno niekedy tak za komunizm bolo, že v občianskom bolo aj povolanie, tak teraz by tam bola aj. nejaká metafyzická pozícia. Keď zastaviť a že... policajt, že išli ste príliš rýchlo, ukážte občiansky,
1: ja aj vaša metafyzická pozícia je, že neveríte v rýchlo. tak nech sa páči. pardon, 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 pardon. Všetko je relatívne. Vzhľadom na rýchlosť svetla ste šli hrozne pomali presne tak. presne. Tak. No, Jakub,
0: to bolo také dobré. Jakub hneď dal na nás správne, dal to hneď nás akože uviedol, že relatívne, nesnamená, že to je relatívne k niečomu, takže super, Jakub. a tento podkaz niečo učí, vidíš to. Tak hej, ten, ten, tento flu, čiže ako k tým prešiel, A to, to som nevedel, že, že to bolo na 500 výročie Kopernika, ale myslím, že to, čo vtedy Carter prednesal, to bola práve ten slabý antropický princíp a neviem, či mu vtedy práve Hawking, Mladý Hawking a ešte s nejakým Collinsom, neviem či v následnosti na to alebo priamo na tej konferencii mu odporovali a vlastne ho tak doplnili, že že to vlastne vedie k tomu multiverzu, že oni povedali, že že nie, 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 že to nie je tak náboženský ako to ty naznačuješ, ale že v skutočnosti je tých vesmírov hrozne veľa a možností veľa a my sme sa iba ocitli akurát v tej, ktorú môžeme pozorovať. Čiže, čiže myslím, že, že, že tak to vtedy bolo, ale, ale je to fakt zaujímavé. Je to do, dobrý kontrast, mi napadlo, že taká sinusoida, že vlastne ako si povedal, že Koperník to znova akože vyvrátil ten geocentrizmus, že aha, už zazu nie, nie sme v centre všetkého, že Slnko je, tak to tak akože odstupuje, že vesmír, ok, asi nie sme v ňom až taký dôležitý, ale potom sa to znova vracia cez, neviem, ako cez kvantovú, hej, zrovna sme sa že aký je pozorovateľ dôležitý. Ja potom som zistil, že ale vesmír sa strašne rozpína, tak zase sme tak, že ó, tak asi zase nie sme dôležití. Ale potom sme zistili, že vlastne je to, že neuveriteľne vyladené. Tam je taký pekný pojem, v angličtine sa použije, že fine tuning. To je vlastne skoro ekvivalento antropického princípu, že, že vlastne celý ten náš vesmír je tak fine tuned, finely tuned. Uh, tak, uh, tak zase nás to tak vrátilo. Ale ono to má ešte... Akože ďalšie implikácie nie nielen multiverzum, ale práve tento antropický princíp. Napríklad, keď ste počuli, som sa bavili asi aj s Peťom Jedličkom, keď tu bol o panpsychizme, tak to je vlastne tiež dosadok antropického princípu. Lebo my si vedome, že my máme vedomie a my dokážeme pozorovať celý ten vesmír. A ten vesmír je veľmi nepravdepodobné, že by, že by tu vzniklo vedomie. Akože na začiatku bola iba energia, nejaká singularita a zrazu tu je o 14 miliard rokov nejaké vedomie tak vlastne to vedie k tomu, že aha, tak asi, že ideme od seba, odvozujeme, ale čo keď celý ten vesmír je nastavený na vedomie, čo keď ten samotný vesmír má vedomie? Že už na začiatku ho mal, alebo na začiatku už mal nejaké protovedomie, proto consciousness a a vlastne už iba tam prílejeme čas, takéto instantné, že už tam je nejaké proto, prílejeme čas, 14 miliardov rokov a zrazu už tu je to vedomie, asi to uvedomí. Že to tam bolo od začiatku, čiže to k tomu vedie, a taký druhý dôsledok, taká ďalšia vedecká teória, o ktorej sme sa ešte nerozprávali, ale možno budeme neskôr, lebo v poslednom čase ma zaujali práve tieto teórie, ktoré hovorí, možno už ste určite niekde čítali a počuli, že žijeme v simulácii, ale to je také akože populárne zjednodušenie, ktoré hovorí o tom, že vlastne vedecký pohľad, že základom všetkého nie je hmota, ale informácia. Že za to hmotou je vlastne tiež informácia. A to je tiež také veľmi antropické, lebo my dokážeme pracovať s informáciou a vidíme, že, že prečo nejaké čísla, konštanty dokážu skrotiť celý vesmír, he? lebo dokážeme teraz vypustiť ten webový teleskop, a ono, to všetko nejako funguje, že my ho dokážeme skrotiť a teraz tu máme internet a, a, a podcasty proste a auta a pomocou informácie, pomocou nejakej matematiky nejakých konceptov dokážeme skrotiť realitu, tak to tiež tak vedie, že OK, tak asi je to tak nastavené v tom, že nie my si tu používame informáciu len tak, ale všetko je vlastne informácia že, že ten vesmír samotný je jedna veľká informácia Hej? a to už je ako zase podobné ale bližšie náboženstvu že keď sa povie, že, že celá existencia je božia myšlienka tak to je také, že je to ja, informácia. To je úplne, mne
1: sa hrozne páči ten tvoj záver, teda jeden z tých možných záverov, že antropický princíp znamená existencia podcastov. To, to sa mi páči. <laughs> ja iba to využijem na malú reklamu vsúku, že ak sa vám páči konkrétne tento podcast, tak na závere každého podcastu máme taký, také extra domluvení, taký extra obsah, ktoré môžete získať iba za cenu dvoch odrieknutých káv, keď sa stanete našimi podporovateľmi cez Patreon. Ďakujeme tým, ktorí už ste a teda link, ako sa k tomuto dostanete, je v popise tohto podcastu a teda naozaj tie závery, ako aj ja rozvykne povedať, že ono tam vždycky až zaznie tá pravda. Ono, ak nás počúvate a nadchýňa vás to, akože počkajte na to, čo je v tom extra obsahu. To akože... Toto je, to prevýšuje antropický print. To sú také konštanty, ktoré my tam prezentujeme v tých Je to tak veľmi fine-tuned, oni sú tak jemne, veľmi jemne vyladené na to, že dopovedajú to, čo, sme, to, čo sa nám nepodarilo komunikovať.
0: <tototivý> Mňa napadla ešte jedna, taká, čo si ty hovoril teraz, taká jedna veľmi nevážna. O, ospravedlňujem sa posluchačom, že dnes som tak menej vážny. Ale je piatok a taká, tak, taká nevážna reklama, keď už si spomínal aj toho Koperníka, lebo aj Jakub študoval v Boloňi. Takže keď neviete, čo chcete študovať, choďte na University v Boloňa a nakoniec aj tak budete robiť niečo úplne iné. Lebo Koperník tam vyšla <laughs> študovať kaonické právo, nakoniec vymyslel heliocentrický model a Jakub tam študoval nejakú ekonómiu a nakoniec je podcastolog. Ako vidíte, slash filozof. <laughs>
1: Takže presne, ak ste, ste nerozhodný, choďte tam. Čo si pamätám, mali tam vtedy aj dobré štipendia, takže ozvite sa na návach. Presne,
0: aj tak, to nebu, aj tak to skončíte niekde úplne inde.
1: Z toho, čo hovoríš <laughs> naozaj, že on to zaujímavé, že aj ten pán psychizmus, opäť, že to je také potenciálne náboženská teória v tom, že ak všetko by bolo, že, no, že pán psychizmus, že, že, že všeho, všeho, nie všeho mír, ale všeho mysel, a teda mysel je nejaká tá, tá kapacita alebo teda ten potenciál na, na spracovanie informácie alebo teda na, na nielen jej spracovanie, ale aj pochopenie a reakciu naň. Hej? E, tak ono je potom veľmi zaujímavé a mne sa to tak trošku spojilo s tým, že ja teraz som na takom online kurze s takými dvoma, taký manželský pár to robí. A je to veľmi samo je to o biológii, evolúcia takých že tí, že revolúcii, čo sa stala v biológii za posledných pros nejakých 50 plus rokov. A je to úplne pre mňa fascinujúce, lebo sa tam cítim ako keby som rozprával inou jazykovou sústavou zrazu. Takže ale tá otázka, alebo teda minimálne to vedieť som spomenúť, je že už v prvom stretnutí, keď sme sa naozaj rozprávali o neviem takým pololajickým jazykom vysvetľtím, že genetiky, hej, že čo sa to vlastne koduje. A že, že čo je to tá informácia, hej, ktorá sa vlastne nachádza v tom géne a tak ďalej. A že bolo úplne krásne, že, že, že tí ľudia, čo to učia, proste, že mh, fakt, že klobúk dole, že mladí Slováci, ja, tam jeden Harvard, tam jeden Oxford a tak ďalej. A že, že úplne krásne bolo. V prvej hodine zaznela taká otázka so žmurknutím na mňa ako účastníka, keďže sa poznáme, že no že viete, ale ono my fakt nevieme, čo to tá informácia je. Že, že čo je to informácia? Že to nula jednotka? Hej, že, že to je informácia? Že informácia, že keď, že keď niečo prejde a tým pádom že vznikli počítače a tak ďalej, a že, že informácia proste nejaký nejaký potenciálny výpočet že, že, že a tak ďalej no a že nie, je, že informácia je že, že hrozne že to je koncept, ktorý je akože veľmi tajúplný i keď sa to zdá, že však jasné však poviem ti nejakú informáciu ale že čo si mi povedal, že pravdu, tvrdenie, názor a na čom si ho podložil na nejakej skúsenosti, to znamená čo, že každá informácia vychádza zo skúsenosti a čo podkladá tú skúsenosť? Taký interpretačný rámec a, a idem ďalej, idem ďalej a keď sa človek rozbije, mne sa to hrozne páči, že, že to, to si má vlastne ty naviedol na to, že keď si ešte bol v Oxforde, na toho, na toho pána, ktorý sa teda venuje. On vtedy bol riaditeľ, už teraz nie, toho Oxfordského centra pre neviem, sa zloval, štúdium informácie, alebo informačné Internet,
0: Internet Institute sa to asi.
1: Tak, a teda, že dá, dáme na to link. A, neviem, už to prvé meno si nepamätám, ale teda Florídy sa volal. A on mal takú sériu knih, také štyri knihy, ešte stále to nedopísal, ale on sa to volá, že v jednoho chvíľa, že Filozofia informácie, a to teda, že to je naozaj, že teraz také cutting edge, že veľmi aktuálne, že, že on robí taký, také, také filozofické bádanie, analýzu v tom, že sakra, že čo to tá informácia vlastne, a to je hrozné zapeklý termín, lebo už len keď si to doslovne rozložíte, že je to vlastne nejaká niečím naplnená forma, hej, a tu samozrejme šmurk, šmurk Aristoteles, že, že, že v niečom je to hrozné, zvláštne, že ak toto, ako ty si povedala, táto otázka ma naozaj ako v niečom aj mňa donútila sa trošku zastaviť, že ak by to nebol nielenže ako kedysi atóm, alebo teraz akože ešte nižšie kvarky a tak ďalej proste v nejakom kvantovom tom, tej realite, že, že neviem, tam za kým sa termínom operuje, že čo je ten najmenší nerozbiteľný prvok, ale že, že ak by to bola informácia, čo je ten najnižší možný nejaký element, nazvime to tak, alebo t- keď sme mali tie štyri elementy a plus 1. tak my fakt nevieme, čo to tá informácia je. Že ono je to, že ona môže byť v niečom všetko, ale súčasne sama o sebe už je niečo, aby sa niečím mohla stať. Že vlastne, že nevychádzame tam nejaké ex nihilo, že tá informácia je stelesnené nič. Že ona už v podstate, že má v sebe to, tú formu, ne? že je to nejaký, že, že vie, ako to Platonovské dialógy vedeli tak veľmi krásne znázorniť, že ona už je schopná prijať že je nejaká recepčná hej. to keď Platón hovoril o tom ako vznikol svet, tak on hovoril teda, že okrem toho že tam treba geometriu a všetko je to s trojuholníkov a matematických vzťahov, tak ale on už hovoril že sam, samo o sebe, že keď sa pozrieme na definíciu trojuholníka, v tej abstrakcii teda, alebo trojuholník neexistuje perfektný, teda vo svete ale že keď sa pozrieme na, ten, na tú ideu, že čo je to trojuholník, tak on už sám by povedal, že, že trojuholník je informácia. Že to je niečo schopné, niečo obsiahnuť. Hej? Že to už je nejaký obsiahnutý fakt. I keď sa mal o sebe trojuholník ešte nič. Hej? v princípe. Ale je to, že viem do toho niečo, ako keby, že dať information. A, a, a toto je akože fascinujúce na tom celom, že uh, rozmýšľajúc uh, uh, smerom teda aj k tomu antropickému princípu, že, že ak by ten svet ako taký, a to bolo že, že, že sa mi to páčo, si povedal, že, že ten svet sa zdá byť, ak by informácia bola nejaká ten, ten stavebný, ten diel, nejaký ten najnižší prvok toho celého, ten element, tak to znamená, že my sme ten druh bytia, ktorý je uspôsobený v tomto, alebo vyvinul sa takým spôsobom, že jeho kvalifikácia v občianskom by teda, že to, zákl- to základné povolanie, ktoré má, je, že som informatik. Že informáciu, schopný, <laughs> že inform- <laughs> že som informáciu schopný rozpoznať, pochopiť a aplikujúci cebytie. A potom je otázka, a to čo znamená? No to znamená viac menej v princípe všetko lebo to znamená, že som schopný naučiť sa jazyk, že som schopný postaviť most a pochopiť, ako ten most musí proste v, tom, v tej scenérii zapadnúť a aké fyzikálne zákony tam budú pôsobiť. Že, že to, naozaj že to, to, to znamená všetko. Hej, že som proste bytosť alebo nejaké, nejaké stvorenie alebo čokoľvek nejaké bytie ktoré je uspôsobené alebo vyvinuté na to, aby vedel rozpoznať informáciu, čo predpokladá to, že svet je poznateľný. Hej. A toto je zase už tá teória, ktorá začína trošku mať e, také tie náboženské akcenty, lebo ak svet je rozpoznateľný, tak nemusel byť a zase, že ten, ten multivers sa tam ponúka, že existujú aj svety, ktoré že nie sú ani len v princípe rozpoznateľné tým bytostiam, ktoré sa v nich nachádzajú, ktoré majú potenciál k vedomiu, a to je bola zaujímavá otázka, že či, taký, že či by taký multiverz nielenže mohol byť, ale či by dával zmysel, He, že či by bol logicky poseb, akože možný, nie, nie iba, že on to možný, ale či by logicky vykazoval nejakú relevanciu takýto vesmír.
0: Ja, ja to ešte viac komplikujem, keď to ešte je možné, a, že aby ešte také akože viac mind-breaking veci, a, že a, ako si Jakub spomínal ten trojuholník, že to je tiež nejaká informácia, ale ja iba pripomínam, že trojuholník ešte nikto nikdy nevidel. A to je na to najšokujúcejšie, vlastne že my postavíme nejaký most a ten most funguje, ale trojuholník ešte nikto nikdy nevidel. To nie je možné v realite vidieť trojuholník. Lebo keď ho nakresím na tabuľu, tak to sú vlastne nejaké atómy fixky a tam nikdy nie je súčet uhlov 180 stupňov. Nikdy. A ten trojho nikdy nie je rovný a nie ho môže nikam vidieť. A to tak akože podopiera tú teóriu o tej informácii, že my používame tieto koncepty a pomocou nich ovládame realitu, ale tie koncepty sú čisto akože to je informácia, tie sú keby neuchopiteľné v tej hmote, že sú za tou hmotou ako keby. No ale, ale, a potom ešte k tomu multiverzu, že sa nám zdá, že wow, že to, čo by povedali Hawking s Collinsom, že OK, že zrazu sme opäť akože do na tej sinusoide, že sme zase bezvýznamní, lebo však tých multiverzov môže byť nekonečný, ja myslím, jednom z nich, ale nejakí múdry ľudia vymysleli aj protiargument na to a je tiež úžasný a, a priovnali to, že OK, ale že tu môžeme tiež urobiť nejakú tú takýto kanemanovský bias, ale to už je ďaleko za kanemanom, to je taký veľmi abstraktný a taký bias vedecký, že Ale my tu robíme tú assumption, že to je ako v kasíne tie multiverza, že všetky možnosti sú rovnako pravdepodobné, hej. že všetky konštanty sú akéby rovnako pravdepodobné a my sme sa ocitli, napríklad, že gravitačná konštanta môže mať toľko, 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 hej, myslím to, to G, to kapa tých 6,67x10-11, takže môže mať aj 5 hodnotu, aj 4 a všetky sú rovnako pravdepodobné, ale že tu už robíme tu assumption, že to je ako v kasíne a všetky možnosti sú rovnako práve plné. Ale nejako nevieme povedať, že táto, že táto assumption, tento predpoklad je rozumný. Lebo čo keď nie. A tu zase môžeme ísť za to a povedať, že, že, že robíme chybu. Že na základe toho, že, že pozorujeme jeden vesmír, kde sa nám zdajú akože perfektne hodené, usudzujeme, že všetky ostatné možnosti sú rovnocenné. A to sa dá stále obísť tým, že nie sú. Čo keď tie konštanty sú dôsledkom niečoho iného a to je znova nastavené, nadeterminované a tým pádom je iba jeden vesmír, hej? Napríklad, že vy pozorujete, že padli všetky šestky, napríklad nám hej, nám padli všetky šestky a povieme, že 10 šestiek, tak to je jaká náhoda a my žijeme v tomto, máme šťastie, ale že my vidíme iba tieto šestky. Čo keď všetky kocky sú samé šestky? Čo keď tie čo keď tie konštanty nemôžu byť iné? Že čo keď to sú samé šestky. Alebo čo keď ostatné strany sú maličké a tá šestka je proste obrovská. Že tu vidíme, že, že tu je táto, že robíme tento, túto chybu a nevieme vlastne vysvetliť, že prečo by mali byť ostatné možnosti rovnako pravdepodobné. Že zase sa dá vrátiť k tomu silnému antropickému princípu, že možno predsa, že keď už nie je nejaký inteligentný dizajner, tak jaké keby vesmír sám chcel byť pozorovaný cez človeka, cez nejakú myseľ. Alebo môžeme znova to vedieť k tej uh, informácii alebo tomu psychizmu, že vlastne vesmír je celý čas vedomý alebo vlastne vesmír je nejaká zmysluplná informácia, ktorá sa nejako rozbaluje, odkrýva. Uh, že, že je stále možnosť, ako to logicky obísť. Ale to sú takéto šialené veci, že tam tak logika končí. A ja akože, uh, keď som čítal tento argument od McGrata, teraz si som istý, nestial som si čeknú, či to je ten istý McGrat, ktorý ešte do nedávno bol riaditeľ Uh, Oxford Center for Science and Religion uh, na Manchester College, ale som si istý, či to je on. Ale asi to je on. Koľko môže byť známych Megratov, ktorí sa vyjadrujú o filozofii vedy? Minimálne jeden. <laughs> Minimálne jeden, <laughs> áno. To je to, ten predpoklad, ktorý robíme. Tak asi to je on.
1: Ono, opäť, že, že tento multivesmír, ak by sme to poslovenštili, ja, ja tu mám takú citáciu uh, z nemenovaných zdrojov u, už od spomínaného Briana Greena teda súčasného fyzika neviem či sa nemilíme kozmológa ale teda že on, je, on by sa nachádzal v tejto diskusii ak sme teda do toho dali už nejaký ten teizmus že on by sa nachádzal v tom neteistickom alebo že neveriacom uh, planetáriu no on má takýto zaujímavý citát a uh, uh, citujem Vyvracia azda multivesmír Boha? Neviem. Namiesto toho môžete povedať, že Boh je aj tak ešte väčší, že nestvoril len jeden vesmír, ale celý multivesmír. Ja vás k takémuto uvažovaniu ani nepozbudzujem, ale ani vás od neho neodrádzam. Ak by ste však chceli rozmýšľať týmto spôsobom, multivesmír vám to nezakazuje. Konec, konec citátu. Čiže, že že to, to, toto bola akože jeho taká reflexia na to, že, že stále sa dá potom povedať, že tak ak... A toto je niečo, v čom som cel, teda, o čom by som chcel hovoriť ja v záverečnom extra obsahu dneska. Že, že toto sa nadpája, táto, ak tento princíp by chcel niekto využiť na dôkaz existencie Boha v tom nejakom teistickom chápaní tak ono to nadvezuje na taký starší a širší argument, ktorý sa klasicky nazýva, že kozmologický argument, ku ktorému by som sa teda chcel dostať a trochu približť. A možno sme o ňom už aj hovorili niečom, že samotná existencia vesmíru vyžaduje, že by teda um, mal nejakého dizajnéra, inteligentného, nejakého stvoriteľa, uh, ďalej. Ale že aj tento multivesmír, že zase by niekto mohol prísť tým, že no a k- k- kto je na počiatku multivesmíru? Hej? A sú tie multivesmíry, v nejakom, v nejakom vzťahu, že, že aké možnosti sa v nich variujú a v čom sú tie možnosti navzájom prepojené v nejakých vzorcoch, ak vôbec, alebo sú úplne náhodile. A či tá náhodilosť práve nie je ten spôsob, ktorý je tá usporiadanosť medzi... No, že, že má to opäť nejaké... Že, že nie je to zase tá bodka, ktorú by tam niekto chcel, ale skôr, ako hovorí uh, môj obľúbený podcaster, je to čiarka. Alebo také tri bodky, že, že zase to vyžaduje nejaký tento. Ale možno ešte vec, ktorú som nespomenul, uh, je, že, že celkovo pri tomto našom uh, antropickom princípe, že um, ako aj ty si povedal, že je silný, slabý a dokonca uh, jeden filozof, ktorého ho poznal, že aj ty, keďže to je v rámci takého uh, sféry, uh, umelej inteligencie a nejakého posthumanizmu a tak ďalej, že Nick Bostrom samotný... Samotný. On teda povedal samo sebe a v sebe, hm. že existuje aspoň 30 verzií tohto princípu. <laughs> čo, teda, čo, čo teda úplne bolo zaujímavé, že, že, že aké sú tam tie otiene a teda, že presne, že, že či je to, že to... Ja typujem, teda neviem, ak, aké sú tieto jeho variácie, ale asi chápem, že v niečom mi boli že nábožen, nábožensko teisticky teologické, potom mi boli čisto filozofické, potom mi boli vedecko-exaktne nejaké empirické a tak ďalej, a tak ďalej že, čo, že asi toto z čo si ty rozdelil tých kategórií, že, že silný a slabý by pasovalo, plus by to bolo rozdrobené ešte na uh, viacero týchto uh, podotieňov. Čiže to iba na počiarknutie toho, že keď hovoríme o... Um, antropickom princípe ako nejakom vysvetlení alebo nejakom pozorovaní ktoré by chcelo poukázať na um, nejakú takú pekuliáritu toho svet tá, v ktorom sme hej? že to samo sa dá vysvetliť alebo interpretovať jo. hrozne veľa
0: spôsobných hm, pekuliáritu, to si vymyslel dobre nové slovo <laughs> to som ešte nepočul po poslovenčené ne. e, to
1: už je v slovníku to je? Je v slovníku. To fakt? Si sa obrátiť na jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, pozdravujeme. viem, kde sídli, ale tú ulicu si neviem nikdy zapamätať. Uh, ale áno, áno, už pekuliárny už je aj slovanský výraz.
0: Hej, tak je, 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 veľa, je veľa možností, ako, ako formulovať tento antropický princíp a vlastne, uh, ale, že to iba malo by poukazovať, že to množstvo definícií, že akokoľvek sa pozeráme na svet, že či uh, ako biológovia cez život, alebo ako neviem, ako programátori, cez kód alebo matematici, proste cez čísla, cez fyzici, tak, alebo filozofie, tak stále sa nejak vraciame, že chceme byť objektívni, ale stále ako si sme v strede. Že stále sme determinovaní tým, čo my vidíme a čo my pozorujeme. A, a tým, že pozorujeme stále viac a viac a, a sa nám zdá, že akože ešte existuje aj antirealizmus, že čo sme sa niekedy dávno dávno rozprávali úplne v prvých častiach ale je to taký menšinový vedecký názor, že skôr sme realisti, že sa nám zdá, že stále vieme viac a viac o našej realite, tak stále z hociakého pohľadu existuje aj biologický antropický princíp, že stále sa nám zdá, že my sme nejako v strede a že stále nám je nejako zázračne umožnené to všetko pozorovať a chápať a dostávať sa do toho hĺbšie. A to je, to iba poukazuje na to, že, aha, že, že ten antropický princíp je... Uh, že či už, to už je jedno, čo máte v tom občianskom, ale že nedá sa mu vyhnúť. Že takisto ani, ani teisti, ani ateisti, že nedá sa veľmi ho ignorovať, že dá sa ho nejako obiť cez multiverzum, ale aj to má svoje slabiny, alebo tak, ale, ale že stále je prítomný. To
1: je iba krok ďalej, čo sa zase dá napadnúť. Ja by som, že dve, dve veci chcel k tomuto povedať, že jeden a prvá je, že ja viem, že už som to spomenul v našich podcastoch a neviem presne kde, ale je to citácia, ktorú ja mám doteraz poznačenú, a teraz som si ich zase našiel v mojich poznámkach, od jednej poľskej, zase keď už sme v tom Poľsku, pozdravujeme Kopernika pár storočí späť, uh, od jednej poľskej astrobiologičky, hej, čiže to je naozaj že čo je to život mimo našu planetu, hej, že, že akým spôsobom... Teda, že nie, že hľadáme život vo vesmíre, ale že ak ho hľadáme, tak čo hľadáme? Že tam je naozaj ten predpoklad toho, že ako si definujem, lebo však poviem, že tak hej, tak tam bola voda. Alebo minimálny kráter, tak tam musel byť život, lebo život, ako ho poznáme, potrebuje vodu. A to je, že a je to toto, čo sa dá chápať ako život len? Hej, že, že viem si predstaviť, že niečo živé a, a to teraz, akože sa naozaj dostávame do tých akože ultimátnych koncepčných nejakých uh, pascí, že, že, že prečo by len táto forma života mala byť to, čo sa nazýva životom? Že, že aj forma života inak ako na uhlíku? Hej, že Prečo? Prečo tá voda stále? No každopádne, ale teda, že vychádzajú za toto, toto už samo o sebe inak teraz mi to vlastne dokápalo, že, že táto definícia života, ako ju teraz predstavím, už vychádza z toho antropického princípu. Lebo predpokladá, že život je nejaký derivát toho života, ako ho poznáme. I keď nemusí byť vedomý, ale stále by proste na tej molekulárnej úrovni mal byť blízky tomu, ako. A to je hrozne pekný bajes. Každopádne pozdravujeme Kanamana. A že ona, ona mala takú veľmi peknú definíciu. Že život je informácia, ktorá štruktúruje hmotu. A toto je, že, že, že už som to hovorím, spomínal teda, že štruktúruje v mysle, že organizuje, že nejako ju, a teraz môžeme povedať, čo to znamená štruktúrovať, organizovať, že, ale povedzme, že ju rozpohybuje, alebo že ju nejako, lebo život je proste niečo, čo sa teda hýbe, že nejakým spôsobom to interaguje s prostredím. A opäť sa to vracia k tej otázke, že ale sakra, čo je to tá informácia, ktorá štruktúruje hmotu? A teda ešte sme si nepoložili tu, možno ešte zaujímavejšo to, čo je to hmota. Hej? <laughs> a to by sme sa že, že v, to, v tejto krátkej, viete, že, že život je informácia štruktúrujúca, organizujúca hmotu. Potrebujem vedieť, čo to je informácia, nevieme, ako sme si už dneska povedali. Čo je to hmota? No tak otvorte si knihu a poďme na to. A čo to znamená, že že lebo to je nejaký kauzálny prvok. Hej, že vlastne tá informácia kauzálne spôsobuje, že nejaká hmota, ktorá predtým bola inert, nehybná, hej, alebo že nežívá, ale mala potenciál ožiť, čo je úplne, že tu už teraz sme jak nejaké mytológie, že fuha, že to sme ako začereli. No ale každopádne, že, že to, to, toto je jedna vec, ktorá mi príde, že, že už samo o sebe v tom, v tom antropickom princípe, že, že to pracuje s nejakými definíciami, že čo je to život, lebo antropost človek je to žijúca nejaká vec, bytosť, No, že, čo by to znamenalo nájsť to inde? Alebo že nájsť inú planétu, hej? že ako hľadáme stále nejakú planétu vhodnú pre náš život, alebo tak ďalej. Že ak, ak ste, asi, asi mnohí ste videli ten film Don't Look Up, alebo v tom slovensko českom preklade Leď k Zemi, <laughs> Tak to presne končilo tým, že išli na nejakú planétu, kde by bol možný život a teda aj ju našli. Čiže že táto snaha to hľadať, že to nevyhnutne sa pýtame, že ako inak by ten antropic, že ktorá iná planéta by ešte splňala ten antropický princíp. Hej? A čo samo o sebe je zvláštne, lebo však planéta v rámci vesmíru, ako ho poznáme, čiže nevyhnutne by splňala podobný princíp. A to, že to, aby sme neprišli nejaké kontradichtnícii, že existuje nejaká planéta v nejakej galaxii far, far away, kde len Luke Skywalker akože bol a, že a zrazu by tam bol úplne iný druh života, ktorý by úplne bol po všetkých stránkach vedeckej analýzy iný ako náš, tak potom si poviem, že ale však, sakra, všakto, sme v tom istom vesmíre, teda v tej istej realite, len ďaleko preč, hej? A, že to, to je úplne, že, a toto je zaujímavé na tom presne na to multiverze, že ten multiverz predpokladá, alebo minimálne dáva tú koncepčnú slobodu sa odpútať od úplného chápania vedy, filozofie, logiky a neviem čo. A potom sa tak človek spýta, že ale stále to vesmír nie však vesmír už je samo o sebe ka, koncepčná kategória. A, že, že asi, že multi je skôr taký, že multiplikovaný, ale nie je vymyslený od znova. Že v nejakých úplne novom nastavení. Čo inak je, a to chcem povedať ako druhú vec a hneď aj pustím k slovu, že je jeden argument, ktorý som počul od istého človeka, ktorý už bol dneska spomenutý. Um, a to je takzvaný, že, že samotná teológia sa, keď už sme teda hovorili o tom, že sú to nejaké náboženské presahy, že táto, že tento princíp, antropologický princíp, že by mohol viesť k tomu, že existuje nejaký boh, no ale v rámci nazvime to, že nejakých tých mainstreamových náboženských presvedčení je tam v rámci viery aj tá odbočka, že tak je život po živote, Hej, život pokračuje aj mimo tento, a teraz to začína byť šťavná, taj, že mimo tento svet Mimo tento vesmír. Hej? Mimo túto realitu. Že je nejaká iná, neviem čo, akože veľakrát sa to hovorí, že dimenzia, čo samo o sebe to slovo mňa vyrušuje, ale je to také zvláštne. No a, a potom je tá otázka, že a ako sa existuje tam? Hej? Antropický princíp, antropos, človek, život. Ako sa, ži- ako sa definuje život tam v tom, tom svete, v tom nebi, hej? po živote? No a tá otázka bola on tak však tam Boh môže nás chcieť mať hociakých. Ne- nemusíme nevyhnutne mať telo. Hej. Záleží, teda, aké náboženstvo, koho sa spýtate. Ale v princípe, hej, ak by sme nešli do nejakej konkrétnej náboženskej tradície, že, že verí sa, že Bohu je to jedno, ako budeme potom. Len hlavne, že budeme zjednotení s ním. Tým pádom Boh, ktorý mal podľa antropického princípu stvoriť tento svet, preto aby sme my sa v ňom mohli vyvinúť a spoznať ho, Súčasne hovorí, že existuje nejaký svet mimo sveta, ktorý je vlastne tá záverečná destinácia nášho ako ľudí, kde ale nezáleží na tom, ako to nebo bude nastavené, lebo v nebi nebudú tie finely tuned fyzikálne proste konštanty. Tým pádom toto je taký že zaujímavý protiargument proti tomu, že tak tým pádom to, že je tento svet nastavený tak, že sme sa tu mohli vyvinúť, vlastne vôbec nevedie k Božej existencii. Hej, to, som, to, to, to bol ten argument, že, že samotná teológia si vie položiť takúto hypoteticko-experimentálnu otázku, ktorá cez nejaký ten finálny stav neba, kde by vlastne vôbec nemuseli platiť fyzikálne zákony ako na Zemi, alebo teda v našom vesmíre, ale potom niekto povie, že á, nie je to zase teória toho multiverza, že nebo je iba iný verzum, hej? a zase to, čo sme sa rozprávali predtým a napadnem to atď., Minimálne som to chcel z- spomenúť ako zaujímavý point, že nebom sa dá vyvrátiť Zem. Tak som to chcel povedať. Teda špeci- špeciálnosť, zeme, nie? špeciálnosť Zeme. Tak, áno, áno, že, nebo, že, existenciou, že potenciálnou existenciou neba sa dá vyvrátiť špecifický charakter Zeme v úvodzovkách Zeme vesmíru reality, v ktorom sme
0: uh-huh. teraz. Uh-huh. Hej, tak to, to je akože, wow, to, to som nepočul ten ar- argument, je to také, že asi aj ja spotrebujem chvíľu, aby som to spracoval, že, že čo teda z toho vyplýva a ako. Ale, ale hej, nenapadlo, uh, uh, že ako si spánal tú astrobiológiu, uh, že, že tak, ako to platí, že či existuje život vonku, tak takisto vlastne, tá, že, že existuje život na Zemi, je veľmi špecifické. Uh, a vlastne to splňa strašne podmienok, že keby bol vesmír mladší, tak by nebolo dosť ťažkých prvkov, nebol by uhlík nebolo by dosť kyslíka, lebo tie vznikajú v hviezdách proste a v su- po výbuchu supernov, že nemôžeme sa ani ocitnúť v mladšom vesmíre ani v staršom, lebo zase vtedy by už všetky planéty aj Slnko o chvíľu vyhasne, no teda nie o chvíľu, ešte, ešte chvíľu vydrží, tak o takú, takú, takú dlhšiu chvíľu, takže by už vyhasne väčšina hviezd, planety zaniknú, a, takže je to také, že aj to je tak, aj zvonku je to tak naladené, a, to astro. a vždy, keď počujem astrobiológiu, a tak sa mi vybaví taká príjemná spomienka, lebo mal som tu čese obedovať jeden rok a večerať v tej jedálni v Baliol College a tam bol taký veľký obraz a ten vždy ma tak zaujal, to bol také, také židovské meno Baruch Samuel Blomberg Blum, a on bol vlastne niekdajší šéf Balliol College, Master of College. A on vlastne bol prvým šéfom NASA Astrobiology Institute. Tak oteľ si ho vždy pamätám, lebo to bol taký usmievavý pán na tom veľkom obrovskom obraze. A, a, a za, za niečo dostal aj Nobelovú cenu. Tak, tak astrobiológia to je, hej, tak tá polská astrobiologička. Ale tá definícia, čo si povedal, to je wow. To je úplne úžasná, že informácia, ktorá, ktorá štruktúruje hmotu. Hej, ale pre mňa už z toho, že ako je to naformulované, vyplýva, že informácia je za hmotou. Lebo očividne, že nie je hmotná, lebo ona s tou hmotou niečo robí. Takže je, je taká, že taká úplne, úplne za tým. No a, a tu iba znova tak už na úplný záver poviem, že však to, sa, to je možné, že čo sa zase, že môžeme byť zvedavie, máme sa na čo tešiť, nie iba na ďalšiu sériu Večera, ale aj na niečo ďalšie, a to je tie poznatky z webového teleskopu. Lebo tam sa môžeme niečo aj ďalšie dosť o tej astrobiológii, ale aj o antropickom princípe. Lebo stále sú ľudia, ktorí si myslia, že, na, že tieto fyzikálne konštanty, ktoré berieme, že sú všade rovnaké, že možno vo veľkých vzdialenostiach v iných častiach vesmíru nie sú rovnaké. Že možno aj v rámci toho vesmíru existujú nejaké oázy, kde zákony fungujú trochu inak. Ja to by bolo zase, akože to by trošku zamiešalo tie karty, že čo si myslíme a tak. A my sa to nedozujeme priamo, však nám nikto nepríde a nepošlo, neuvidíme tam že názvy tých konštant, ale proste všetky tie predpoklady, čo máme, že zrazu nebudú sedieť a to bude tá ta taká krásna detektívka, že o, oh, a prečo to nesedí? Že my sme čakali, že uvidíme to z tých galaxií vzdialených a zrazu vidíme niečo iné. Tak akože na to, na to sa veľmi teším, ale tak je to asi menej pravdepodobné, ale je to stále možné. Dokonca je stále možné, že v niektorých častiach vesmíru prevláda antihmota a nie hmota. A, teda, a že zákony tam sú možno nastavené inak. Že sú tam také bubliny v tom našom vesmíre, v tom jednom, kde tá realita funguje trochu inak. A to, by, to by akože, wow, to by, to by počkej, bolo počkej, úžasné. A to... keby niečo to, také to, z z Tým chceš
1: povedať, že keď tam prevláda antihmota, tak tým pádom tam prevláda antiinformácia a tým pádom sú tam konšpiračné teórie? <laughs> Anti-informácie, ale tak neviem, tak to
0: možno nám to pomôže rozbaliť, že či to je teda o hmote, alebo o informácii. No, alebo, alebo, alebo také, že keď sa tam budeme pozerať, tak chytí vírus ten webov teleskop, vlastne... <súd-tolásky> Informačný.
1: Ale, to ale, ten, presne, ale toto je inak pekné, že teraz sme si vyjasnili tú, tú, tú analogiu s tým, že prečo sa slovo vírus používa minimálne dvojtváro, že nie len v biologickom svete, ale aj v tom informačnom svete, lebo je to v niečom, že presne, že aj, ten, aj tá biologická sústava vie byť napadnutá vírusom, ktorý proste ide v rámci nejaký imunitný systém späť k nejakej genetike, a preto vlastne nie, všetci sú nejako, že majú obavu z toho, že prečo sú to mRNA, proste tie, tie, anti, tie vakcíny a tak, 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 že prečo to zasahuje do mňa, či sa mňa stane opica. A súčasne aj v tom, tom, v tom svete čistých informácií a matematiky, že tam dokáže byť nejaký vírus, ktorý ide k tomu zdrojovému kódu. Hej, že nejako to vie to. Každopádne som rád, že, že dneska to vedie k takému pokornému, nenazol by som to skepti, skepticizmu, ale takému pokornému realizmu, že, že o tej realite akože stále nevieme akože väčšinu veci, akože aj keď sa zdá, že vychádzame z nejakého istého poznania. A možno aj tento antropický princíp, že ako to vyzerá, že by to mohlo byť. Že, že sa mi tam tom páči, že, je, že vnímam to, keby som si mal staviť v, nejaké, v nejakom pokri, že mi to príde, že, 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 že tá stávka by bola taká, že celkom 50 na 50. Že, že 50%, že áno, môže to dokazovať nejakého boha, ale súčasne 50%, že, vlastne, že vôbec nie, lebo nevieme. Hej, že, že to je iba taký odhad vzhľadom na nejakú nejaké to obmedzené poznanie, ktoré máme. Ale každopádne, že ja chcem, chcel som hrozne povedať zase Aristotela, nie, lebo ty si mi to už tak, tak nahrával. Tá informácia, ktorá štruktúruje hmotu a teda, ja, viete, keby... Ja mám, ja mám len jedno tetovanie a to je, že mám ramene napísané hylomorfizmus, ale, ale nie. Ale chcel by som. Keby som mal tetovanie, tak asi by to bolo, že mám cez celý hrbat, alebo hrud napísané, že hylomorfizmus. A čo, čo je zase z greckého hyle a, a morfe, že to vlastne že tá forma, teda nejaká tá informácia a hmota, hej, že, že život je vlastne v kombinácia týchto dvoch vecí. Čo nás pomaly v závere minimálne dostáva v tom, čo by som ja chcel povedať dneska v tej extra časti, že Aristoteles ako taký, uh, a poviem takú, takú tajnú o Aristotelovi, čo málo ľudí vie, a má to potom dočinenia s islámskou filozofiou. Že málo ľudí vie, že my dneska v tom akože ešte v kresťanskom západe hovoríme o Aristotlovem vďaka takému niečomu, čo sa volá že zlatý vek islámu v 10. storočí. A to málo ľudí vie. A to má nečasť často existenciou Boha a tým kozmologickom argumentom, ako som ho spomínal.
0: Ale to všetko už o chvíľu. že už povie, že málo kto vie, ale Aristoteles a Mohamed do boli bratranci. <súdňujú> alebo sesterní. <laughs> uh, Matrix.
1: Vieš, lebo to sa, to sa, nie, lebo to sa často stáva, že vieš, máš meno, si zvyknutý, že a to bol chlap a potom, že a vlastne počkaj, to bolo iba, alebo na tú dobu ženy mali proste, že menšie spoločenské postavenie, ak by robili
0: vedu, tak preto sa museli volať chlapským menom a že
1: mm-hmm.
0: a Dobre, tak vďaka, že nás počúvate a teda nemusíte si zúfať, človek je stále tak, ako si záhadne 50 na 50 v strede vesmíru. Ale a tešíme sa na vás na budúce.
1: Tak a veríme, že sa s vami počujeme viac ako 50 na 50. Aspoň 60 na 40 sa s vami na budúce. Ahojte a výšte sa. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnenú trému a na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. a ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast rodiny sme nájdete na klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.